0: Всем привет, это «Финополис-2023», где расположилась наша студия «Оранжевый аквариум» на протяжении трех дней в Москве Крокус экспо И в рамках этих эфиров мы встречаемся с очень интересными людьми, как всегда, которые представляют как финансовые структуры, финансовые организации, страховые компании, так и представители технологических компаний. И сейчас я рада поприветствовать на наших пеньках, друзья, не на одном пеньке, где сели расположились два сооснователя, Компании Руи, Виктор Вернов и Евгений Родионов. друзья, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый да, день, всем привет.
0: Ну, давайте сначала познакомимся. Руи, что это за компания? Чем вы занимаетесь?
2: Спасибо. РОВИ – это финансовая платформа. Мы уже больше пяти лет работаем с нашими клиентами, это малый микробизнес. Мы их скорим, бордим, процессим, а самое главное финансируем. Там, где мы делаем это самостоятельно со своего плеча, мы выдаем факторинг, мы делаем специализированные решения для селлеров на e-commerce Там, где мы предлагаем продукты, которые требуют банковской лицензии, либо партнерство с банком, мы делаем это в партнерстве с несколькими банками. Это, в первую очередь, банковские гарантии. Это достаточно большой уже проект. Мы гарантируем исполнение в рамках госзаказа, так называемый 44 федеральный закон. Сейчас каждый четвёртая гарантия в России в штуках выдается с помощью наших платформ. И те банские продукты, которые требуют именно дистрибуции с баланса банка, как кредитное исполнение контракта и так далее. Но вот эта палитра продуктов, она объединена, э, как я уже сказал, и клиентской аудиторией, это малый микро микробизнес, это торговый бизнес в приоритете, но есть и производственный бизнес, в основном товары народного потребления. Ну и, конечно, это объединяет еще теми технологиями, которые мы используем, то есть мы очень активно и партнеримся, и коннектимся, подключаемся к торговым площадкам, к данным там реестров, везде, где мы можем найти данные о поставках, закупках, тендерах, то есть всю торговую информацию, которую мы в дальнейшем используем для настройки наших моделей, для того, чтобы принимать решения, выдавать клиентам это
0: финансирование финтех компаний. И вы впервые настоящий. на Финополис? Настоящий. А вот сейчас разберемся, что такое настоящая и ненастоящая финтех Вы впервые на Финополис?
2: Это второй год. Поэтому мы можем сравнить то, как было. И очень интересно то, что каждый год, мне кажется, насыщенная интересная повестка, но каждый год есть в ней какой-то якорь или такое самое хайповое, там, драйвовое слово, которое все используют. Эти веяния моды, они немножко меняются. То есть в этом году это, конечно, искусственный интеллект, это генеративный система, это цифра, цифровой рубль. В прошлом году была другая тематика, и это очень круто, это значит, что индустрия очень живая, очень быстро меняется, конечно, себя немножко переизобретает, и в том числе и
1: внешний ландшафт там вызовы тоже меняются каждый год.
0: Евгения, что вас удивило в этом году на Фенополисе?
1: Ну, мне кажется, ключевой тренд, как вот Виктор отметил, что в этом году, мне кажется, определен такой достаточно большой вызов для всей отрасли, это то, что отрасль столкнулась с большим объемом данных, это непостижимый объем данных, да, и как бы на повестке стоит вопрос, а что с этим делать, поэтому, мне кажется, вот ключевой тренд, и можно его называть по-разному, там, хайп или все таки вынужденная потребность, это как раз как этими данными над ними возобладать, да, и, соответственно, здесь правильный тренд с точки зрения искусственного интеллекта, который, в принципе, в той или иной мере многие компании уже использовали в частности, использовать там моделей, это же тоже как бы некие там полуавтоматические а, решения, которые там агрегируют данные, и в итоге там приходит какое-то решение. Сейчас задача все-таки вот, и что отличает нас и наши как бы там инсайт от этой конференции, то, что, скажем так, есть возможность масштабировать наше клиентское предложение для более широких масс наших клиентов, это все-таки больше микро-малый бизнес, даже больше физиорики, да, и для того, чтобы адекватно оценивать качество, скажем так, заемщика, да, и как бы его потенциал развития здесь, конечно, требуются некие такие автоматические, там, скажем так, искусственный интеллект в части оценки там ряда параметров, потому что данных очень много, много среди этого там и белого шума, и поэтому мне кажется вызов текущих конференц как с этим работать. И безусловно, конечно, практический кейс это цифровой рубль и цифа-цифа такой для нас более прагматичный и ну, тот инструмент, который можно уже как бы нам в том числе использовать, то есть это структурировать долг наших клиентов, токенизировать и, соответственно, давать возможность тем самым находить ли ликвидность для тех бизнесов, кто в ней нуждается, и возможность инвестировать более там, широкое масс населения, в том числе и компаний, уже в интересные объекты ну, компании, кто нуждается в ликвидности. Мне кажется, вот этот вызов, он сейчас будет, можно сказать, что все это является неким таким новым технологическим рывком, то, что вот, то, как компании начнут работать с данными и коллаборировать друг с другом. Единственное, что хочется еще, может быть, так усилить от текущих конференций, чтобы была больше коллаборации между там, финтехами и... И крупными а, игроками рынка, в том числе и банками, и да, чтобы а, был такой взаимно обогащающий эффект, когда мы можем создавать совместные продукты. Мне кажется, это будет всем хорошо.
0: Виктор, сегодня вы принимали участие в дискуссии, посвященной фасилитации финтех-технологий. Uh-huh. И а, вы высказали а, такую мысль, что мы порой путаем понятие, что называется действительно финтех-компания, а что является IT-компанией. Вот помогите нам сейчас разобраться и поставить точки над по крайней мере, по вашему мнению. Ни что есть что?
2: Uh-huh. Спасибо за вопрос. Это, наверное, один из вызовов, кстати говоря, сегодняшнего дня для именно компаний финтехи, Потому что сегодня в хорошо быть сотрудником и, условно говоря, востребован, даже независимо от твоего опыта, экспертизы или там, качества производимого продукта. Неоднократно уже говорили, что человек, который поднимает руку, говорит, я из Финтех, он получает 3-5 оферов сразу, мгновенно. То есть спрос очень сильно превышает предложение. В этот период хорошо быть крупной компанией, потому что они готовы выделять бюджеты, они они готовы строить вот лаборатории инноваций, как уже было сказано, такую специфическую структуру, от которой ждут каких-то чудес или там, цифровой трансформации бизнеса. Интересно в этот момент, но не так легко быть именно финтехом настоящем, поэтому мы пытаемся более четко структурировать, что же такое финтех. Потому что а, даже если вы откроете интернет и зовите в поисковик финтех, то там есть довольно понятное определение, что это действительно есть ограниченный понятный перечень технологий, которые используются в финансах, и компании, которые фокусируются на применении этих технологий, да, их список меняется и их дополняется, и это и есть финтех. То есть, это искусственный интеллект, это использование неструктурированных больших данных, это построение математических моделей, либо э, использование скоринговых метрик, и это все, что связано с API и вообще, наверное, большим преимуществом российского рынка вот, открытостью данных. То есть работой не только с самими данными, а с методами их получения. И, конечно, все, что связано с биометрией, с твоим профилем. То Но... есть вот это вот такое подмножество иногда путается в целом с IT историей. Потому когда... что это все
0: отчасти IT истории. Вот здесь все-таки где вот эта принципиальная разница и почему, на ваш взгляд, стоит отдавать себе отчет? Финтех это или это просто эти компании? Почему это важно?
2: Ну, я здесь не буду звучать как методолог, то есть это важно просто для того, чтобы это правильно это понимать. Это ваше мнение. А, но, безусловно, поскольку термин «финтех» сейчас на подъеме, поскольку он как бы в почете, в части, то всем выгодно называться финтех. Я думаю, что это очень простая история, поэтому все говорят, мы «финтех», а дальше уже надо спрашивать, а чем же ты занимаешься? И вот тут мы часто очень сталкиваемся с тем, что просто сам факт того, что ты пишешь мобильное приложение, это еще не обязательно финтех. Или просто факт того, что ты работаешь с электронным документооборотом, это не финтех. И а, курьезно то, что за время вот, изменения рынка за последние годы таких вот а, недопониманий было много, и это нормально, потому что когда-то электронным продуктом мы называли продукт, когда ты по e-mail общаешься, потому что он в электронной форме, соответственно, тоже электронный продукт, электронная коммуникация. А Сейчас в это, это...
0: Стоит. Почему важно разделять эти понятия
2: я не вижу в этом вреда э, для рынка. Э, я выше, вижу в этом определенную сложность, вот о чем я уже говорил, конечно, поскольку мы сейчас находимся в период такой лихорадки финтеха. Э, это колоссальная-колоссальная конкуренция за таланты, это колоссальная конкуренция просто за рабочие руки, не говоря уж о талантах. Это колоссальная конкуренция за людей, которые просто знают, что такое языки программирования. Э, сложно представить. Это гораздо более страшная конкуренция за людей, которые знают продукты или умеют хотя бы два слова связать по вот этой тематике. Поэтому... Объективно рынок перегрет. Объективно мне кажется, что от борьбы за таланты мы даже перешли к борьбе бюджетов. Конечно, рынок потребует там за 2-3 года все выровняется, но сейчас мы действительно конкурируем все со всеми с точки зрения работодателей. Это вот такой момент текущий очень, что мы не видим конкуренции в других пентехах. То есть, казалось бы, одна, условно говоря, футбольная команда должна назвать своим конкурентом другую футбольную команду. Но это совершенно не так, потому что на этом поле играют и бегают и команды крупных банков, и команды так называемых бигтехов, и команды госкорпораций, и просто команда, которым очень нравится слово финтех, и которая готова вложиться, сделать в себя лабораторию инноваций и посмотреть, что из нее произойдет. Мне кажется, что еще года два-три вот это вот э, период пертурбации, он, конечно, будет длиться.
0: Но прежде чем мы уйдем на перерыв, вопрос, связанный, опять-таки, с перегревом и с большими бюджетами. Понятно, что у крупной финансовой экосистемы бюджеты высокие. А вот как вы, компании, которая не относится пока, пока. пока к такой корпорации огромной, как вам удается забрать хорошие кадры с учетом вот этой сильной конкуренции и перегрева рынка?
2: Наверное, тут мы даже вдвоем ответим, потому что вопрос очень такой важный. Во-первых, мы не конкурируем с другими финтехами по своим даже бизнес-метрикам. То есть мы прибыльны, например, как коммерческий игрок, мы обязаны быть прибыльными. это все там очень хорошо и понятно. Но мы, конечно, конкурируем с компаниями, у которых есть просто бюджет, которые могут не зарабатывать деньги, могут их даже тратить, могут неэффективно,
0: эффективно. Но которые готовы платить много.
2: Да, конечно, на их стороне это наклады, на их стороне это какая-то корпоративная среда, и надежда все-таки, так уж исторически сложилось, много сотрудников хотят прикрепиться как бы к большой крепкой ветке, они верят не в свои крылья, а в ту ветку, на которой они сидят. Так какой же способ побеждать в этой борьбе? Как минимум, две истории. То есть это наличие своеобразной работающей корпоративной культуры, то есть культуры инноваций, я хотел бы здесь подчеркнуть, далеко не все так радужно внутри крупных корпораций с точки зрения взаимоотношений сотрудников, с точки зрения уважения к ним, с точки зрения обучения, реальной командной работы. Да, это первое. А второе, кроме культуры это, конечно, идея. Вообще, любой финтех, который хочет сейчас выжить, он просто обязан сформулировать какую-то идею. То есть, что ты делаешь? Просто зарабатывать деньги недостаточно. Просто мечтать кому-то продаться недостаточно. Ты должен объяснить человеку, почему ему, в основном это молодому поколению, должно быть прикольно работать вместе с тобой, то есть либо что ты меняешь в этом мире, как ты расскажешь там маме и папе, чтобы им было там не стыдно, а гордость была там за своего ребенка, почему ты выбрал эту компанию,
1: вот примерно так.
0: Евгения, а сколько сотрудников сегодня в вашей компании?
1: Ну, на сегодняшний день уже порядка больше 300 человек. Из них, конечно, большая часть половины это как раз относится к IT, скажем так, да, отрасли, которые как раз вот совместно как бы создают продукты. И тут я, наверное, точно ответил то, что на предыдущий ответ, спрашивая про финтех, да, что же оно есть. Я думаю, что тут ведь вопрос более широкий, что мы должны понимать, что финтех должен создавать новый клиентский сегмент, который хорошо удовлетворяет, да, с точки зрения своих услуг, либо как бы добавляет некую инновационность, которая ранее не было. Ну, допустим, там, взять такой банальный пример, я думаю, все слушатели а, знают там вот BNPL, допустим, да, вот это покупка в рассрочке Тоже как бы тот продукт, который там в классическом банкинге его и не было, да, но он сейчас появился, это тоже как бы продукт все-таки, который родился из за такой как бы финтех-индустрии, там еще говорят, что из индустрии необанков, как новые банки нового поколения, которые готовы создавать новую практику потребления классических финансовых продуктах. Но еще что стоит добавить, то что они еще открывают новые клиентские сегменты, потому что все-таки финтехи, они работают более таргетированно с каким-то выделенным клиентским сегментом и предлагая для него не универсальный там как бы продукт, универсальную таблетку, да, а что-то такое более понятное для именно ну, текущего потребителя. Ну, допустим, вот в Рове есть там продукт СООПЛЮС, который четко фокусируется исключительно на продавцов. Они называются селлеры на маркетплейсах. Вот. И мы, соответственно, как бы сделали тоже отдельный бренд. Там иной подход бординга клиента с точки зрения формирования заявки или лимиты дальше на финансирование, да, и иной процесс обслуживания. Поэтому это и является создание продукта для нового клиентского сегмента, которого ранее не было, и более специализированного продукта. А с точки зрения борьбы за кадры, как говорят, что весь секрет – успеха в команде и в кадрах, да, это вопрос как раз-таки вовлеченности команды через культуру, культуру инновации, культуру, скажем так, доверия и уважения друг к другу. И что мы очень часто говорим, что сложно крупным банкам легко нам да потому что все-таки у нас очевидно там меньше бюрократии и
0: вы еще считаетесь компанией Мы еще компания, компания да, не да, да
1: и тут вопрос корпорация да, организация да и тут очень важно что как бы мы более гибкие и есть даже такой тренд вот я где-то там читал что в штатах многие сотрудники из крупных корпораций даже там из Google или Amazon предпочитают уходить в небольшие стартапы потому что там гораздо гибче и интереснее да и они меньше скажем обременены в этой бюрократии то есть им больше есть время творить. И, мне кажется, вот про творчество вот, в финтехах этого больше, вот этой гибкости. Друзья. Тут еще, наверное, момент такой, связанный с честностью и соблюдением тех ценностей, которые ты декларируешь.
2: То есть во всех больших корпорациях в каждом коридоре есть какие-то корпоративные ценности. Обычно это про доверие, про честность, про еще что-то. А вот насколько это правда, это всегда большой вопрос. То есть вот финтехи, в этом смысле более, наверное, такие командно-ориентированные компании, мы э, не просто обязаны, мы, мы должны быть, и мы являемся такими, может быть, гарантами соблюдения вот этих наших ценностей.
0: То есть я так правильно понимаю, что ваша задача не выйти за рамки компании, все-таки сохранить это.
1: Ну, сохранить это называется, вот есть такое выражение: сохранить дух стартапа то есть максимально вовлеченности, живости. Вот, мне кажется, это людей и привлекает в, работать в небольшой Это не может
2: быть маленьким банком, потому что это неинтересно. Тогда есть смысл идти в большой банк. Ты должен быть не похожим.
0: Друзья, вы являетесь сооснователями уже достаточно крупной компании: 300 человек. Мы выяснили, сейчас работает в с какими трудностями вы сталкивались на вашем пути становления такой компании?
2: Я думаю, что эта история длинная. Наверное, сейчас даже не Самые
0: сложные, возможно, моменты, которые вам пришлось преодолеть. Вот. Давайте попробуем выделить. Я, я бы сказал, что самый сложный
2: он каждый день в чем то Очень важно то, что мы в какой-то момент просто вот, ну, начали с нуля. И вот этот момент начинания с нуля, он очень интересен. То есть, когда ты выходишь в рынок, просто думаешь, что у тебя есть идея, что ты уже лидер какой-то команды, ты знаешь, как договариваться с людьми, ты знаешь, как делать бизнес, но бизнеса еще нет. И ты думаешь об этом, смотришь, пытаешься написать, какие контуры бизнеса, что ты будешь делать, что ты будешь продавать, какой твой бизнес-план, что ты положишь, условно говоря, на слайд или на презентацию людям, с которыми ты дальше как с инвесторами или партнерами пойдешь. То есть, это тоже непростой процесс, который, кстати говоря, меняет людей, то есть ты становишься гораздо более экстравертным, ты общаешься, ты рассказываешь, ты учишься. Ты получаешь много отказов, ты получаешь много отказов. Вообще вот здесь вот важный такой дисклеймер. Не нужно думать, что весь путь к успеху, он прямо состоит из одних вот правильных решений. Нет, ты получаешь много отказов. Ты в какой-то момент думаешь, что это все не получится, надо все это бросить. Но наш опыт еще и в том, что нужно всегда быть абсолютно честным, открытым с командой, потому что и вот сейчас показывает это, то, что бизнес – это люди. Бизнес – это та команда, а бизнес – это тот дух, тот коллектив, с которыми ты идешь, если ты с ними корректируешь, честен и правильно, то у тебя все получается.
0: Были ли на вашем пути моменты, когда хотелось все бросить? И к чему это все? Есть какие-то преграды, есть огромная конкуренция с огромными э, экосистемами. Вот Было ли такое, когда, ну, нет, все? И почему вы все еще сооснователи, и почему ваша компания продолжает развиваться и генерить бизнес?
1: Ну, мне кажется, тут э, достаточно простой ответ, потому что это как в спорте, да, то есть э, любая сложность, она даже драйвит, то есть, мне кажется, вот это отличает это там менеджеров и предпринимателей то что для особенно там скажем так стартапов финтехов любые конъюнктурные изменения вызовы, сложности это опять же таки окно возможности да то есть мы все-таки в этом плане более а, гибкие и тут как раз вопрос вот умения и искусства как раз вот такие сложности правильно преодолевать через при наличии драйва опять же таки, да и мне кажется тут должен быть определенный такой состояние души до да? состояние души то что любой вызов это драйв и это очень сильно бодрит скажем так перепродать прыгнуть новую планку, и, и, и еще выше, скажем так.
0: Отказы, которые получали, это же всегда больно. Неудачи, это же всегда больно. вот.
1: Но это еще Но... и урок определенный. Это,
2: это опыт. От того, что ты сдашься или что-то бросишь, лучше не станет. Это не я придумал. На самом деле, моя эмоция всегда, что ты хочешь не бросить, а сделать лучше, быстрее, там сильнее, более даже агрессивно какие-то темы. И вот, вот это вот самое главное. Это иногда называют прогресс через дискомфорт. То есть mm. у тебя есть, конечно же, дискомфорт иногда какой стыд или раздражение, злость на то, что происходит, но бросить ты просто не имеешь права. И это даже странные наверное там слова для предпринимателей. То есть если ты голоден до успеха и у тебя не получается, то ты этот голод не заглушишь. Ты не можешь сказать себе ну все, я устал, я больше не хочу. Нет, ты хочешь все больше, все сильнее. Это, это нормально.
0: А чтобы вы пожелали молодым ребятам, молодым компаниям, которые только на начале своего пути, которые ищут поддержки, которые пытаются найти те выходы на инвесторов или те выходы на инструменты, которые бы помогли им вместе со своими идеями куда-то стартануть? Что бы вы сказали сегодня этим ребятам?
2: Я думаю, что будьте смелы, не бросайте начатое. Далеко ты сможешь зайти ровно до того момента, пока ты не опускаешь руки на самом деле. Интересность текущего момента в том, что ты в каждую секунду можешь эти руки опустить и сдастся. Но на самом деле это очень хороший момент быть в финтехе в технологиях. Он непростой, но это время возможности. Я уже говорил о том, что перемены, они вообще всегда являются питательной средой для финтеха, просто потому что мы тестируем что-то новое. Мы сейчас живем действительно в годы перемен как потребительских привычек, логистических цепочек, чего угодно. И когда мы говорим, что это год возможности, обычно мы это понимаем спустя какое-то время. То есть те, кто вздыхает сейчас, что начать бы раньше на 10 лет, я бы то, я бы все то точно так же, я думаю, мы будем говорить про текущие годы, поэтому ищите эти возможности, находите их, они есть, они есть, вот на конференции Финнополис мы слышим, на самом деле, что возможностей очень много, хотя бы исходя из того, что все говорят, что не хватает рабочих рук, то есть, значит, рабочие руки, которые к тому же еще облагорожены идеей или как-то усилены концепцией или стратегией, то они всегда будут востребованы, они всегда будут чистыми.
1: Евгений. Что я хочу добавить то, что быть адаптивным, потому что даже если мы получаем много отказов, это означает, что, возможно, требует какая-то адаптация продукта, потому что ведь любой стартап — это тысячи там пробы и ошибок, да, и ошибок гораздо больше, чем как раз таких успешных взлетов. Поэтому здесь любые изменения — это все-таки эволюция, эволюция через такие пробные шары. Поэтому тут, мне кажется, вот быть к этому готовым. И еще важно не быть упертым, а быть упорным, потому что тут все-таки слова похожи, а разницами между ними большая, поэтому все-таки научиться менять себя и менять свой продукт, который ты движешь. Возможно, в какой-то момент стоит сделать просто стоп лосс остановиться и переосмыслить свою бизнес концепцию в продукте. Вот и все. Поэтому мы тоже внутри компании очень часто так делаем, потому что есть целый конвейер разных фич инициатив, которые мы внутри компании тестируем, какие-то мы ставим на паузу. Не означает, что мы их просто там выкидываем на свалку, скажем так, индустрии, а мы просто еще пока не пришло время, просто еще не готов. Рынок. И поэтому в какой-то момент можно вернуться к этим идеям и уже в зависимости от конъюнктуры, которая меняется на рынке, уже предлагать и инвесторам, в том числе и рынку, естественно.
0: Друзья, спасибо вам большое за эти рекомендации. Я думаю, что они применимы не только для представителей финансового сектора, в целом для всех тех людей, которые стремятся достичь успеха, которые хотят изменить и, как говорил Стив Джобс, оставить вмятину в этом мире. А я напомню, что у нас в гостях в шоу Пенек были сооснователи компании Роуи Виктор Вернов и Евгений Родионов. Спасибо вам, друзья. Спасибо, вам
2: спасибо, спасибо. Шоу, шоу.
0: шоу. Пенек. Сел и поболтал.